0: Vai começar mais um podcast Aqui Todo Mundo Fala. Um podcast de entrevista com o coach Eric Pereira. Ué,
1: todo mundo fala? Sim, vários entrevistados.
0: Adoro esses podcasts, sou curiosa. Vai começar.
1: Com vocês, Eric Pereira e seu convidado especial. Vamos iniciar mais um podcast aqui Todo Mundo Fala. E hoje eu quero trazer uma pessoa mais que especial. Ela é professora do ensino especial. Ela tem formação em hipnoterapia e há muito tempo está mergulhada no mundo do desenvolvimento pessoal. Conhecendo como a conheço, eu diria que ela também é uma excelente coach e tem uma super história de superação. Hoje o bate-papo é com a minha amiga Paula Magalhães, seja bem-vinda, Paula.
0: Olá, muito bom dia. Estejam todos em bom acolhimento nas vossas casas, nos vossos espaços seguros. E é com grande honra que estou aqui eh, com este convite do meu amigo, eh, Eric Pereira, um grande coach, um grande hipnoterapeuta, que tem feito a diferença no mundo da vida, da vida do ser humano, da vida da problemática, da vida da necessidade, da vida da esperança. E por essa razão eu cedi a este convite tão honroso, porque ele procura sempre o caminho de ajudar as pessoas. E eu acredito que se fui escolhida foi porque realmente ele viu em mim, Algo que poderia ser uma mensagem útil e que fizesse a diferença na vida de alguém que precisasse de ouvir as palavras que o seu próprio pensamento não lhe permitem alcançar. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado a todos que estão a ouvir. E façam todos por ser felizes. E vamos a isto, Eric.
1: Avancemos. Bom, começamos muito bem já. Vocês sempre... Com boas palavras, Paula, Eu vou começar agradecendo você por estar aqui e antes de entrar no tema que eu quero entrar muito no mergulho dessa superação, eu quero lançar uma pergunta que é como está sendo? Como a Paula está enxergando 2021? O ano começou agora. Como é que você está vendo esse ano?
0: Eu não estou a ver este ano muito diferente de todos os outros. É certo que temos uma pandemia. É certo que temos um vírus agressivo mas eh, todos os meus anos com umas ou outras adversidades como todo ser humano eh, nós vivemos sempre grandes desafios e eu como já vivi grandes desafios na minha vida o primeiro desafio e grande desafio foi no início da minha adolescência quando eu vim de Angola eu vivia lá, nasci lá meus pais eram originais do país onde vivo atualmente, Portugal, e regressaram às suas origens com um problema de uma guerra, de uma independência mal resolvida, que foi o massacre de muita gente, a destruição de muitas vidas e a perda de muitas construções. Então eu vim começar de novo nessa época eh, com nada como se costuma dizer no bom português, com uma mão à frente e outra atrás, no início de uma adolescência, onde estamos na construção da nossa identidade conosco e com o mundo que nos rodeia, que estamos a dar os primeiros passos do grande desafio que é a vida, porque na infância tudo é cor-de-rosa, tudo é platónico, tudo é uma fantasia e uma vivência cheia de nobreza, de pensamentos, cheia de pureza de atos. Por isso o ano 2021 é só mais um desafio, onde temos que ter o sentido da responsabilidade, onde temos que ter os cuidados que devemos ter para nos defendermos e para protegermos os outros que giram à nossa volta, e onde temos que pensar... No futuro, no amanhã, porque o presente é o pensar no amanhã. Nós vivemos o presente desenvolvendo uma série de coisas que vão surgindo e que nos deparamos e que, sendo barreiras ou não, temos que as ultrapassar. E a minha teoria sempre foi, para com todos os que me rodeiam, eu só tenho um problema quando não resolvo. Porque quando se depara uma situação, eu tenho que a viver pelas etapas que o meu raciocínio me permitem, chegar ao fim da meta. Porque todos os desafios têm uma meta, e nós temos que chegar lá, mas para chegarmos lá temos que cumprir. E 2021 é um ano de cumprir. Temos que ter privações? Temos. Temos que ter isolamento? Temos. Por outro lado, esse isolamento se calhar era o que nós vínhamos andando a precisar há muito tempo. Uh, construirmos um tempo para pensarmos, construirmos um tempo para meditarmos, construirmos um tempo para nos relacionarmos mais com as pessoas que temos dentro das nossas casas, que normalmente caímos no erro de as esquecermos, independentemente de estar em um palmo das nossas mãos, são com as pessoas de casa que normalmente descarregamos o que trazemos de mal na rua. São as pessoas de casa que normalmente ouvem a palavra menos doce que utilizamos
1: com os nossos amigos. E às vezes, muitas vezes, inconsciente, não é?
0: Precisamente como o escape, por serem as pessoas com quem estamos mais à vontade. Claro. Com quem não temos filtros. Verdade. Não é? Então, se calhar é a altura de revermos isto tudo neste confinamento de estimularmos o elogio dentro de casa de olharmos para a beleza que as pessoas à nossa volta têm do valor que elas têm na dedicação que nos prestam diariamente nos sacrifícios que fazem para estarem ali sempre presentes se calhar é tempo de reflexão é tempo de observação é tempo para valorizarmos Portanto, eu não vejo isto como uma desgraça, eu vejo isto como uma provação. Nós estávamos-nos a tornar seres altamente egoístas, muito virados para a produtividade, para o cumprimento das obrigações exageradas que a vida profissional nos traz estávamos-nos a esquecer de nós e daqueles que estão mais perto de nós. A vida começava a ter um padrão de correria, de indiferença àquelas coisas que são o pilar da estrutura, quer da natureza, quer do homem, quer dos animais, quer das plantas. E se calhar isto veio abanar algumas estruturas.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, Outra. Paula. Eu, eu percebo isso e concordo. Em 2020, quando isso aconteceu, que nós todos, acho que no mundo, fomos surpreendidos pelo vírus, o primeiro impacto, o seu pensamento também era esse? Ou você também ficou assustada e pensou, uau, o que, que é isso?
0: É assim, uh, há quem diga que eu funciono fora da caixa. Eu nunca oh. me assusto com nada. Eu sou aquele tipo de pessoas que contacta, interioriza e assimila. E eu vivo as coisas conforme a informação surge. Surgiu o vírus. Ai, é claro que eu tinha um balde com água com um chivo, à entrada da porta eu esfregava sapatinhos, eu lavava as, os puxadores das portas, eu, eu lavava mil vezes as bancadas, as mãos, os <risos> claro. cuidados... Mas eu acho que isso chama-se responsabilidade. Aquela responsabilidade que aqueles senhores que passeiam trelas sem cães nos passeios não têm. Aquela responsabilidade que as pessoas que pedem voto e estão com Covid em casa, quando aparecem as autoridades para colocarem a cruz no voto, não estão lá, foram passear. Isso chama-se, esses cuidados todos, chama-se responsabilidade. E acreditar que as pessoas que dominam o conhecimento que não é da minha área têm razão para nos dar esses conselhos. E eu nunca ponho em causa o conhecimento da profissão dos outros, nem da minha própria profissão, porque eu não sei tudo. Portanto, a única preocupação que eu tive foi seguir as orientações de segurança. Porque eu sou assim com a vida. Eu vivo as coisas sem pânico. Sem dizer, ai, isto é o fim do mundo. Não. Eu só não mudo a morte. De resto eu posso mudar tudo. Bom. E ajustar-me às situações. E não deixei de me divertir imenso em casa, de pôr música alta, dançar, cantar, ir para o meu jardim cavar, arrancar ervinhas, plantar plantinhas, plantei uma série de arbustos e de roseiras portanto, ler fiz coisas que eu gosto de fazer e eu disse "Eh, vou aproveitar, vou ficar em casa a fazer coisas que eu gosto de fazer que há imenso tempo que eu não fazia com tanto tempo disponível e eu encaro assim as coisas, não encaro como se fosse o fim do mundo, não eu encaro como uma etapa a ultrapassar de cada vez E sempre acreditando, porque eu sou muito otimista, se calhar exageradamente otimista, o que joga a meu favor é que eu nunca penso que tenho um problema. A minha teoria de vida é, eu tenho uma situação para viver, vou viver, viver uma etapa de cada vez, conforme forem surgindo as situações, eu vou utilizando sentido da responsabilidade que me foi transmitido na minha educação, o sentido da responsabilidade que me foi transmitido por uma sociedade, o sentido de responsabilidade que me foi transmitido nas chamadas de atenção das pessoas mais próximas e vou tentar dar o meu melhor, respeitando mais uma vez a minha própria integridade e os outros. Hum. Esse é o meu lema de vida, em tudo
1: o que eu faço. Eu percebo que, até porque eu te convidei, porque você tem uma história de vida muito interessante e você já começou aqui a adiantar para os ouvintes aquilo que é a Paula. E eu lembro de uma vez nós estarmos num lanche da tarde na sua casa e você começar... Foi a primeira vez que eu ouvi a sua história, que, para mim, foi uma grande história de superação, você deve ter outras, e eu queria muito que você dividisse com a gente como aconteceu na sua vida, a, a parte não só a parte do acidente que você teve, que aquilo, para mim, na, na época me chocou do tipo uau, não é todos que conseguem essa superação, ou um pouco antes disso, os momentos que te levaram a, a ir superando situações. Eu acredito, dentro do trabalho que eu desenvolvo, que tudo é o significado que nós damos. Enquanto você está dando um significado positivo de dançar em casa, outros estão dando significado de apagar a luz e ficar no canto do quarto alimentando uma depressão que antes nem existia. Então, eu acredito nisso. Agora, essa é a sua história de superação. Eu acho que pode ajudar muita gente a entender o significado que cada um dá. Compartilha com a gente, Paula, por favor.
0: Ora bem, antes de começar a falar sobre essa situação, eu tenho a dizer que quando o Eric se referiu, uns ficam no canto da casa, outros dançam e aproveitam aquilo que têm à sua mão, ao seu alcance, eu costumo dizer que eh, devemos todos fazer uma opção. Ou vamos pelo caminho do sofrimento, ou vamos pelo caminho de acreditar que conseguimos que o dia da amanhã seja melhor que o hoje. Eu acho que tudo é uma opção, nós temos que fazer opções na vida. E o nosso cérebro tem uma enorme capacidade, desde que o coloquemos ao uso do nosso bom funcionamento do corpo. Porque quando fazemos opções, nós temos que escolher um caminho. Ou apostamos que isto é para ficar melhor, ou então cruzamos os braços e enfiamos a cabeça debaixo da areia com uma cegonha, não é? Ou que uma avestruz. Acho que isto é... É é tudo uma questão de de escolhas. Na verdade eu tive tive o maior desafio e também posso dizer que o maior aprendizado da minha vida. Eu tinha 30 anos, era uma mulher cheia de energia, envolvida com a sociedade com um projeto de teatro, um projeto de dança, uma escola de música, numa comunidade onde eu exercia a minha docência, onde eu entregava todo o meu tempo, porque estava lá sozinha, sem família, distante a 400 quilómetros da casa, da origem, do do namorado, de tudo, entregava todo o tempo que eu tinha disponível àquilo que eu gostava de fazer como óbito. gratuitamente, voluntariamente, consegui reunir numa localidade 120 pessoas em palco, bastidores, famílias, pais, avós, tios, netos e fazíamos teatro amador, dança, eu tinha formação em danças de salão, eu fazia espetáculos, coreografias, fazíamos coisas muito giras. uma... Uma, Uma
1: vida ativa mesmo.
0: Era uma vida muito ativa, fazia equitação, fazia ginásio, eu ah, não perdia uma noite de bons copos, de bons amigos, de boa farra. Entretanto, numa das minhas deslocações para o norte, eh, que praticamente ia todos os finais de semana, ou sempre que não havia espetáculos com o grupo de teatro, eh, eu sofri eh, um acidente eh, em que eu era passageira de um autocarro Foi em 1994, foi muito noticiado, em que eh, existiram mortos. Eu fui a ferida mais grave, segundo consta nos relatos dos jornais, do qual eu tenho alguns recortes que as pessoas fizeram. Estive ligada ao Hospital de Coimbra, a quem homenageio toda a gente que me envolveu nesse período pelo sentido humanitário que tiveram e que têm, esta gente que se dedica profissionalmente e humanamente a quem está em sofrimento, estive ligada a esse hospital sete anos, com uma mulher politraumatizada, com fraturas desde o início da raiz dos meus cabelos até aos tornozelos, Fraturas múltiplas, com destruição de matéria, só não fraturei as costelas do lado direito, destruição de matéria que me levou a encurtamento da perna direita, centímetro e meio, com material aplicado no corpo, braços, pernas, traumatismo craniano com perda de massa encefálica na região frontal e... Foi tudo um recomeço. Foi uma experiência de grande dor e sofrimento, principalmente para quem me envolvia, porque não tenho consciência de nada nos primeiros meses. Eu estive em coma e as minhas memórias só tenho meio ano após o internamento. Foi um percurso... De aprendizagens, porque do dia para a noite eu saio do hospital numa cadeira de rodas. Eu sou uma mulher que tem tudo em termos de autonomia e independência. E a única coisa que passou a ter foi o amor que já tinha antes da família. Os cuidados dos meus cuidadores, que voltaram a ser os mesmos que devem ter tido os meus primeiros cuidados. Meses de vida, eu era totalmente dependente fisicamente, a alimentação era-me dada na boca, em papa, porque até a língua ficou toda cortada em tiras, não podia comer alimentos sólidos, e foi tudo uma aprendizagem olhar para um rosto deformado, em que eu tive um afundamento do rosto de um lado e do outro de dois centímetros, com destruição de matéria do lado direito a nível ósseo. Fui sujeita a muitas, muitas cirurgias, muitas idas ao bloco operatório. Aprendi a andar, aprendi a comer, aprendi a lavar me aprendi a vestir-me. Isto tudo com 30 anos, não é? naquela idade em que temos conquistado finalmente alguma autonomia, a nossa casinha, o nosso cantinho, a visibilidade do sacrifício que também se tem numa vida de estudante, as obrigações, as restrições, as privações que tudo leva nessa fase da vida e principalmente numa época em que não havia os facilitismos nem os consumismos nem os produtos ao nosso alcance como agora temos havia grandes, grandes privações e eh, só tenho a dizer que foi uma enorme aprendizagem e se o Eric me perguntar então e ficou traumatizada com isso tudo não não fiquei é com enorme orgulho que falo da oportunidade que Deus me deu por passar por esta experiência eu cresci enquanto ser humano eu aprendi o que é estar numa cadeira de rodas eu aprendi o que é depender dos outros numa idade adulta e ninguém está livre de uma situação dessas eu aprendi a valorizar mais a vida em que num segundo estamos bem, no segundo a seguir podemos não estar, nem cá, nem bem, e vejo e sempre vi esta vivência como uma oportunidade para fazer melhor, uma provação. Eu tive experiências extraordinárias, em que eu descobri que Deus existe, eu no hospital era conhecida pelo nosso milagre. Todos os médicos, enfermeiros, eu não tinha nome, era lá vem o nosso milagre.
1: Oh. Eu
0: tive um médico, o Dr. Francisco Lucas, que andava com terço no bolso e disse-me um dia: Nós fizemos a tantos outros com lesões menos graves que tu e ficaram-nos nas mãos. E tu continuas a mostrar uma energia galopante de dia para dia e uma força e uma capacidade interior que não é deste mundo. E o teu caso não vem nos livros da ciência. De tal maneira que... Já nos finais do meu período de internamento, não de cuidados, que os cuidados prolongaram-se em cirurgias e acompanhamento durante sete anos, pediram uma autorização para eu assinar eh, documentos para apresentarem o meu caso num congresso em Itália. Porque a zona de perda de massa encefálica na região frontal jamais me permitiria ser uma pessoa de bom senso, jamais me permitiria ter um discurso com sentido lógico e coerente, uma articulação como a que tenho. A nível motor deveria estar com uma dependência de um apoio lateral a vida toda, e eu, como o Eric sabe, eu subo árvores, eu pego em motosserra, eu corto relva, eu corto sebes, eu planto, eu carrego, eu faço, eu pinto paredes, eu eu faço tudo, não é? Corro, danço, salto, trepo por todo lado, sou tipo gatinho a trepar paredes. E eh, eles diziam que isto é um milagre. Esta mulher com a lesão cerebral, com hemorragias cerebrais que teve não poderia estar viva e eu estou, tive filho já depois dessa situação, tenho uma energia ainda hoje fora de série, porque eu trabalho com uma população dependente, eu sou especializada na área de multideficiência, por vezes tenho população com problemáticas severas, quer a nível intelectual, quer a nível motor, e eu sou uma pequenina de metro e meio consigo chegar a uma cadeira de rodas meter os meus braços debaixo de um jovem com bastante mais peso que eu e levantar quando é necessário numa situação de emergência e por vezes não entendo onde é que eu vou buscar tanta força, tanta energia a verdade é que nem tudo foi um mar de rosas eu tive momentos de querer desistir eu tive momentos em que estava cansada de fingir em frente aos meus pais que eu estava feliz e contente. Porque eu mantinha sempre o padrão do rir, brincar com toda a gente em frente a eles, porque eu via o enorme sofrimento.
1: Eu ia te fazer uma pergunta. A próxima interessante era se você tinha uh, vontade, teve vontade de desistir. Mas já que você já respondeu, a minha pergunta é Quando você pensou em desistir, o que não fez você desistir? O que que passou aqui nessa mente para você falar, foda-se, eu vou continuar?
0: Eric, na altura, isto é muito complicado. Vocês vão, alguém que me esteja a ouvir, vai dizer que eu sou doida. Fica à vontade. E sou doida um bocadinho, acredito que sim, porque se nós não tivermos um bocadinho de loucura, não entramos em grandes desafios, nem fazemos a diferença. Eric, eu os momentos em que eu pensava em desistir eram os momentos da noite em que eu deixava de fingir que nada me doía e que tudo estava bem e na realidade olhar para o espelho e ver uma ligeira assimetria do rosto cicatrizes na cara nas pernas, nos braços nunca me fez confusão quando as pessoas me diziam que eu andava em cima das minhas canadianas de calções diziam Paula, não tens vergonha de andares a expor assim as tuas cicatrizes isso não te faz confusão eu dizia, não, os meus valores são outros eu tenho vergonha de fazer as noiras as minhas cicatrizes são como muitas pessoas fazem tatuagens, eu faço cicatrizes. Nada me fazia confusão ao aspecto físico, nada. Porque achava que não era o aspecto físico, achava não. Eu acho que o valor das pessoas está naquilo que as pessoas são, não no embrulho que aparentam ser. Portanto, a parte física nunca me afetou. O que me afetava de, fa- de facto era a dor, o sofrimento. Era ir cinco horas para a fisioterapia diariamente, era estar cansada, era ter dores horríveis, era depender de medicação, era depender de cirurgias, era não ter vida própria, era ter saudades de fazer aquilo que eu fazia, era ir a um sítio ver crianças e eu estava a chorar convulsivamente, tinha saudades de estar com elas. era isso que me perturbava era isso que me levava a querer desistir quando o Eric me diz o que é que me fazia a diferença eu acho que um conjunto de coisas muitas vezes pendurava nas minhas canadianas axilares que são umas canadianas que encaixam debaixo da axila porque eu não podia usar outras porque tinha os braços com fraturas Tinha que me apoiar nas angucilas. Eu pendurava-me e sentava o meu rabo na minha janela. Olhava para o céu falar com Deus e as lágrimas correndo pelo rosto abaixo, eu dizia por favor, põe fim a isto que eu não aguento mais. Leva-me. Eu não tenho medo de morrer. E hoje não tenho medo de morrer. Porque eu já estive do outro lado. Eu já estive no fundo do túnel. Eu já tive a sensação... Da, do outro lado, das conversas com Deus e uma sensação tão boa, tão intensa que acho que foi isso que me puxou cá para cima durante o meu período de coma. Eu tive momentos de grande alegria e quando eu tinha essas conversas com Deus eu pareço que dentro daquela enorme tristeza que o meu discurso tinha o meu corpo enchia-se de uma energia enorme. E no dia seguinte, quando eu tinha desistido naquela noite, eu virava-me para o meu pai e dizia-lhe leva-me para a fisioterapia porque eu quero começar a andar. Mas com uma vontade, com uma força dentro de mim que parecia que tinha um vulcão em erupção. E depois, quando eu digo que isto é um conjunto de fatores, é que nós não fazemos este caminho de sofrimento sozinhos temos nossos amigos temos a nossa família tinha um terapeuta que me acompanhava porque nós quando estamos sem recursos físicos e psicológicos porque eu passei muito tempo internada, tive 11 meses dentro do hospital a ver gente sofrer e a ver gente morrer ao meu lado, ouvir gritos durante a noite Médicos, enfermeiros e auxiliares a correrem pelos corredores durante a noite para irem socorrer alguém que estava a ter um AVC. Todas essas vivências enchem-nos de força, enchem-nos de coragem e conseguimos ver que outros à nossa volta sofrem tanto ou mais do que nós. Nós não somos os únicos do sofrimento. O grande problema é que às vezes as pessoas sentem que são as únicas que são as mártires da vida. Mas há pessoas à nossa volta que vivem bem pior. E foi agarrada a esta teoria e à força espiritual que eu sentia que eu dizia não, não vais ficar por aqui. Tu queres andar e vais conseguir. Eu ia para a Marquesa da fisioterapia eles faziam a sua atividade, os fisioterapeutas, e diziam, Paulo, é para parar, você deve estar com dores horríveis. E eu dizia, não, continuem. E as lágrimas corriam pela cara abaixo. E só quando batia com a minha mão, sem dizer um ai, na marquesa, é que eles sabiam que era para parar. E eu estava cinco horas diariamente, com uma equipa de seres humanos fabulosos, de jovens, com uma energia maravilhosa, uma entrega enorme, aos seus pacientes que também esses quer no seu ato profissional quer no amor que me davam todos os dias também me deram força por isso isto é um conjunto um conjunto de atitudes de intervenções que nos puxam para cima mas a maior decisão e o maior poder na mudança está em nós É sermos receptivos a essa intervenção. Porque se nós não estivermos abertos a essa intervenção, nós não a vemos. Nós não vemos o quão importante ela está a ser para nós nesse momento de perdas e de desespero. Nós temos que estar receptivos. Nós temos que as ver, temos que as sentir. Porque se nos fecharmos, no nosso núcleo de mártires, de sofredores e de perdedoras, nós não vemos nada à nossa volta e temos que estar capazes e conscientes de que eu não estou a conseguir este caminho sozinha eu tenho que procurar ajuda há terapeutas há pessoas que sabem como me ajudar eu não posso entregar os meus pontos e dar por vencida que há sempre uma hipótese à nossa volta de escolhermos um caminho diferente e foi isso que eu fiz muito baseado em todas as experiências que eu tive no passado, que já me permitiam ter tido tudo e do dia para a noite ter perdido tudo, principalmente a qualidade de vida que eu tinha e que deixei de ter em criança, início da adolescência, a estrutura familiar que me foi incutindo ao longo da educação, os valores que me ajudaram a ver o lado do que é importante da nossa vida se é estarmos vivos entrar nos desafios de uma proposta de mais uma cirurgia e eu dizer se é para ficar melhor vamos ao bloco porque eu acreditava que não podia cruzar os braços eu tinha que colaborar com os técnicos eu tinha que colaborar com os profissionais eu tinha que acreditar neles eu tinha que me colocar nas mãos deles, porque eu não tinha outra escolha. E a melhor escolha seria entregar a situação a quem sabia o que poderia fazer para me ajudar. Podia não resultar, mas eu tinha que arriscar. Porque pior do que não resultar era não arriscar. Então eu entreguei-me completamente ao conhecimento de terceiros, à espiritualidade aquilo que eu sentia nas orientações, nas percepções, naquilo que nós dizemos de sexto sentido, dava muita importância aos sininhos, às mensagens no meu ouvido, no meu coração. E consegui ultrapassar. Cheguei ao fim da meta, podendo dizer, hoje, eu sou um ser útil novamente, hoje, eu consigo ajudar outros. Hoje, eu consigo ajudar-me a mim própria. Hoje, eu consigo ser eu.
1: Deixa eu perguntar uma coisa, Paula. Estou muito curioso com essa pergunta. Essa Paula, essa história de força, de superação, essa Paula existia antes do acidente também? Você também era essa pessoa cheia de... Sou extremamente positiva e vi o um mundo assim? Ou ela nasceu depois do acidente?
0: Não, Eric. Eu já era uma cepa dura de (risos) ruído.
1: Sempre foi.
0: Eu não tive uma vida fácil, por opção. Felizmente, os meus pais, quatro, quase cinco anos após virem da África, conseguiram endireitar a vida porque o meu pai é engenheiro agrónomo, teve quatro anos sem a sua documentação aparecer e não trabalhou a não ser na agricultura. Como ele tinha muitas terras em Portugal e tinha um teto, pudemos deitar a mão a algo para sobrevivermos, para nos alimentarmos, para sustentar os filhos, dois filhos adolescentes. E tínhamos um teto que nos podia acolher que a minha avó, do lado do meu pai tinha condições boas de vida e podemos dizer que começamos uma vida debaixo de um teto independentemente de ter estado a dormir ao relento durante 17 dias para apanhar um avião para vir para Portugal no meio do chão a comer eh, lixo quando eu Fiz o meu percurso da adolescência, eu fui-me tornando um ramo flexível, mas inquebrável. Eu fui sujeita a muitas humilhações e insultos durante a minha adolescência, em que a imagem que passava da África, dos portugueses em África, era que nós andávamos a matar negros e ninguém se sentava ao meu lado e dizia retornada, sai daqui, vai para a África matar negros e aquilo para mim era uma revolta enorme porque eu cresci na sanzala a dançar merengue, a comer pirão no tacho a brincar nos recreios com os coleguinhas negros e aquilo para mim era uma revolta enorme e fez-me fortalecer com muita lágrima com muita revolta eu sou uma pessoa muito revoltada no que diz respeito a não poder ver ninguém a assim ser maltratado na rua, é superior a mim. Eu faço logo intervenção e chamo as pessoas à razão e sou capaz de lançar a mão e mandar ali uma sacudidela. Porque todas essas coisas me foram construindo. Eu acho que as experiências que vamos tendo ao longo da vida é que fazem de nós as pessoas que somos. Eu tive que sempre fazer opções. Eu fui para a faculdade, para Coimbra, para a economia, e senti que aquilo era o maior horror que eu podia ter na minha vida. Eu não me conseguia ver com a minha natureza, agarrada a papéis, números e contas e dinheiro e bens materiais quando eu não sou um ser nada materialista. Então eu desisti. Desisti e fui para o Porto, fui trabalhar. Fiz um curso de secretariado e andei a trabalhar. Trabalhava de noite e estudava de dia. Mudei de curso, fui para o ensino fazer um curso de educadora de infância que eu adorava crianças. Já desde muito jovem, trabalhava com crianças em colónias de férias e eu dizia, não, o meu caminho é com os mais pequeninos. Eu tenho que deixar o meu punho na terra porque eu sei que tenho aqui muita coisa de boa para ensinar. E então eu segui esse caminho. Só que com algum orgulho eu não aceitei porque desisti de um curso que poderia dar-me um futuro brilhante em termos financeiros para ir para um em que eu ia ganhar para me remediar. E então eu desisti dos apoios da família e fui trabalhar. Eu trabalhava de noite eu vendia livros eu vendia taparwares eu em contactava e entrava em prédios pela noite dentro a divulgar os primeiros serviços em Portugal de médicos ao domicílio. Na altura era uma empresa que não existe, que eram os Batas Brancas, a primeira empresa de médicos ao domicílio em que eu ia divulgar de porta em porta. Eu cheguei a ter dinheiro só para pagar o aluguer do quarto e a faculdade e fazer sopas de pão, mas não cedia. Não pedi ajuda aos meus pais, porque foi uma opção. E como lhe digo, mais uma vez, uma opção. E são as opções que nos tornam determinados, decididos e seguir em frente. E não sentir que aquele momento de privações é um problema. Não, isto é um contorno que temos aqui que fazer. Portanto, foram uma série de fatores de uma mulher que desafiou a vida. Eu desafiei mas desafiei para superar, eu não desafiei para perder. Mesmo depois do meu acidente, onde eu despertei aquele lado da deficiência, da cadeira de rodas, eu fiz uma pós-graduação, fiz um mestrado, voltei a fazer uma pós-graduação em neurociências e neuroeducação, faço a formação contínua todos os anos, porque sou obrigada pelo Ministério de Educação, e Não é a minha falta de massa encefálica que me fez uma pessoa inferior às outras. Eu aprendi a estimular outros setores, a desenvolver outras competências, a descobrir o infinito das nossas competências e das capacidades que temos, mas tudo isto, como disse e volto a repetir, é um conjunto de fatores ao longo da nossa vida, de decisões que tomamos, decisões, é extremamente importante utilizar isto, e dizemos, eu quero este caminho eu tenho uma meta e vou chegar ao fim e não devemos desviar o foco não nos vemos distrair com as coisas que correm menos bem devemos resolvê-las boa. não nos distrairmos mas resolvê-las
1: boa. Boa. Muito e boa. em
0: frente e agarrar a meta porque se nós ficamos agarrados ao mártir ao desgraçadinho, a alimentar esse sofrimento, ele toma uma dimensão que pode depois ser incontrolável. E o que é que nos faz acontecer na vida? Consome-nos por dentro, anula-nos, coloca-nos seres doentes, fragilizados, vítimas... e tornamos-nos presas também fáceis da sociedade. Por isso, hum, eu aconselho que as pessoas não sigam o caminho das vítimas, serem o centro das atenções, que eu sou mais os outros, que meditem mais, que reflitam hum, E reflitam com moderação e bom senso. Acima de tudo, com bom senso. As nossas escolhas da vida têm que ser não impulsivas, mas refletidas com bom senso. Aconselho as pessoas que sejam otimistas. Ajuda-nos imenso a ver o problema por um prisma diferente. Que sorriam Porque só cada um de nós pode fazer por si mesmo. Porque nós somos a primeira decisão. Os outros são os elementos que nos podem ajudar a consolidar as nossas infraestruturas. Nós temos que querer, nós temos que partir de nós para os outros. E é muito importante que as pessoas no seu dia-a-dia reflitam o que é que eu estou a fazer à minha vida. As pessoas devem questionar-se e não abandonar o seu eu. Porque muitas pessoas, tendo em conta as condições às vezes que a nossa vida tem, das exigências... Profissionais da sociedade, dos filhos, de tudo isto, esquecem-se de pensar o que é que estou a fazer à minha vida. E temos que gerir o tempo de maneira a deixarmos um tempo para nós e para pensarmos o que é que eu estou a fazer à minha vida. E transformar os obstáculos em soluções.
1: Isso é importante. Isso é importante. Quando você faz uma análise da sua vida, qual é a emoção que guia você? Você já parou para pensar então nisso? A que
0: eu tiro de você? de não,
1: não. mim. A emoção que guia a Paula.
0: Um... Toda a gente diz que eu sou uma entusiasta. Em tudo que eu faço, tudo que eu digo, tudo que eu penso, as pessoas dizem que eu aplico o entusiasmo de tal ordem que eh, torna ou transforma tudo num acontecimento. E a verdade eu acho que tem razão porque isto são os olhos dos outros que veem em mim. E quando me disseram um dia, numa eh, formação em que nós tínhamos que criticar eh, positivamente os colegas e Todos eles unanimemente disseram a Paula é uma entusiasta. Eu acho que eu sou uma entusiasta que na altura fiquei a refletir em casa sobre esta conotação feita pela, pela equipa de colegas na formação. E cheguei à conclusão que tinha razão. Porque tudo o que eu faço eu acredito. E como eu acredito, eu coloco-lhe um entusiasmo imenso. Portanto, eu ando sempre motivada. Eu tudo que faço, faço com amor. Eu estou na minha sala e as funcionárias dizem, professora, que estão duas senhoras a acompanhar-me com um amor e com uma doçura enorme, eu amo aquelas mulheres... E elas dizem, professora, você tem uma maneira de estar com esta população e connosco diferente. E o diferente porquê? Porque você gosta que a tratem por Paula não por professora? Você gosta que os jovens lhe façam cócegas? Você joga a bola com eles, você corre, você faz a apanhada, você brinca connosco, você faz bolos na sala, faz grandes festas? Porque a vida é uma festa eu vivo o meu dia a dia, uma festa no meu local de trabalho, é o que eu lhes digo, o meu local de trabalho tem que ser um sítio de alegria, tem que ser um sítio de amor, porque eu acredito que o amor transforma as pessoas tem que ser um sítio de motivação, estes jovens têm que estar motivados, eles têm doenças, têm problemas de saúde, têm limitações motoras, pai, eu também sou torta, eu também sou, tenho mal eu também sou portanto, nós temos que fazer do nosso espaço de trabalho um motivo de festa e eu vou para o trabalho sempre com este sentido de vida, entusiasmo motivada e fazer dos outros à minha volta pessoas felizes. E isso bem. compete a mim criar as condições para que elas se sintam felizes. Muito bem, muito e o meu objetivo é esse, é o entusiasmo, é, é... eu sou emotiva por natureza. E toda a gente que me conhece sabe que eu sou emoção. Eu choro com facilidade, eu dou gargalhadas eh, com facilidade, eu corro pela rua com facilidade, eu salto, eu agarro-me ao pescoço dos amigos, vou para o colo deles, portanto eu sou toda emoção. Eh, Sem filtros, não estou preocupada com aquilo que os outros pensam de mim. Até porque eu tenho que estar é bem com a minha própria consciência, porque em cada ato que eu tenho eu faço com respeito e com amor e também porque sei que as emoções são o setor mais importante da nossa vida o nosso cérebro é 70% emoção são as emoções que nos fazem seguir o melhor caminho ou o pior caminho São as emoções que nos proporcionam uma construção de uma rede neural mais favorável ou menos favorável. Por isso, nós temos que procurar construir coisas que nos proporcionem boas emoções. Para que em cada recordação procuremos resgatar o sentimento da emoção que essa recordação nos proporciona. E tem que ser um bom sentimento. Porque todos nós temos maus momentos da nossa vida. Não podemos é dar-lhe a força de se transformar numa emoção tão negativa que faça de nós uns mal-humorados em que descarregamos em todo o mundo. Porque por vezes fazemos isso porque somos influenciados por situações E depois, a seguir, sentimos terrivelmente mal com o personagem que desempenhamos nessa altura. Portanto, não podemos, temos que excluir esses momentos, temos que os colocar no fundo da gaveta, de preferência, com muitas pilhas de coisas em cima. Porque nós todos passamos por momentos em que somos injustos, somos incorretos, temos atitudes em que o nosso humor e a nossa... Atitude não é louvável, tudo desencadeado por emoções negativas que se estão a desenvolver e a permitirmos que se desenvolvam e que tomem conta do nosso corpo. E temos que ter o cuidado de quando isso acontece, termos a humildade para reconhecermos e removermos esse momento e esse sentimento da nossa vida.
1: Muito, muito bom.
0: Do amor e das boas emoções, para que elas superem as más.
1: Muito bom. Está sendo muito boa essa conversa, mas o nosso tempo aqui vai ficando limitado. Mas está sendo muito bom. Agora eu quero te trazer uma coisa aqui, assim, é uma brincadeira que eu sempre vou para o final com isso: que é, eu vou trazer uma palavra e você, tipo, rapidamente me responde o que significa para você, tá bom? É mesmo uma palavra com uma outra palavra. Podemos? Sim, sim, Um livro.
0: Sabedoria. Família. Acolhimento.
1: Amor. Paz. Decepção. Angústia. Mentira. Mágoa. Religião.
0: Esperança. Esperança.
1: Um ponto forte.
0: Determinação.
1: Um ponto fraco.
0: Excesso de emoção.
1: Positiva. Deus. Ok. Deus. Poder. Uma cor.
0: Laranja.
1: Praia <risos> ou campo?
0: Praia e campo. <risos> Os dois.
1: boa. Uma frase.
0: Acreditem mais em vós.
1: Uma inspiração. Gandhi. Agora, eu queria muito, Paulo, eu acho que que todo mundo vai estar aqui enriquecido com a sua história, mas eu queria muito que você finalizasse deixando uma mensagem, principalmente para as pessoas, para todos, mas principalmente para as pessoas que esse ano e desde o ano passado estão de alguma forma desanimadas, tristes, até aquelas que são batalhadoras, mas estão se rendendo ali, estão, estão caindo. Uma mensagem que pode ajudar elas a superar essa fase, que para cada um é uma realidade, mas para a realidade dessas pessoas está sendo menos bom.
0: Ora bem, eu diria que todos vocês têm um grande potencial espiritual, físico e cognitivo. E que devam abraçar esse potencial e usar aquilo que eu já disse para trás, o bom senso. E analisarem o percurso da história em que o homem provou em guerras, em epidemias, que nada é o fim, é a transformação. Foi nas grandes guerras que se transformou o mundo para a ciência, para a tecnologia, para os direitos humanos, para as conquistas dos direitos profissionais, para a emancipação da mulher, para o crescimento. Por isso, cada um tem que se fazer a sua parte, ser merecedor das suas realizações, porque a conquista é sua. Desfrute e inicie novos projetos, tirando uma lição de vida Neste desafio que que nós todos enfrentamos, aprenda a viver com privações, porque não podemos repetir, continuarmos a ser os seres consumistas de futilidades e não valorizarmos os bens essenciais que devem ser valorizados. Pensarmos que milhões de pessoas à face da Terra, antes do Covid, já morriam de fome, de doença, sem teto, sem roupa e sem abrigo. Portanto, nós seres civilizados, ou ditos civilizados, não estamos no pior caminho. Porque mesmo com uma economia descontrolada, mesmo com uma saúde descontrolada, mesmo com uma educação descontrolada, há quem não viva, sobreviva. Não podemos ser egoístas ao ponto de nos tornarmos egocêntricos. E pensarmos que, se estamos mal com tantos recursos imaginem como estarão os povos em África se antes não tinham assistência médica agora muito menos em que morrem mulheres a parir filhos morrem seres com doenças desnutrição constantemente mesmo antes do Covid tirem uma lição positiva cumpram a vossa parte Porque se cada um cumprir a sua parte, eu acredito que mais rapidamente vamos conseguir superar estas barreiras que se estão a levantar ao nível da economia, da educação e da saúde. Se queremos ver a situação fluir mais rapidamente de forma positiva, temos que cumprir a nossa parte as orientações de regra de segurança. Comermos com moderação. Aproveitarmos o espaço da nossa casa e não deixarmos de fazer exercício físico para termos uma boa saúde mental e física. Ocupar-nos com boas leituras ou então com coisas que gostemos de fazer dentro de casa. Bricolagem, pintura jogos com os nossos filhos, irmos resgatar a criança que tínhamos dentro de nós e que a fomos sufocando ao longo da vida, com as obrigações, com os preconceitos, com os tabus, com as morais. Aproveitem a vida. Descubram-se. É a mensagem que eu deixo.
1: Obrigado. Paula, muito, muito, muito obrigado por essa por esse bate-papo, né? Nenhuma entrevista, tu é tão eu amiga, é que tão agradeço. querida. Eu fico feliz, eu espero é que, que as agradeço. pessoas aproveitem tanto quanto eu aproveito. Eu acho que você tem uma história de vida fabulosa, de uma superação incrível, e eu acho que as pessoas podem aproveitar a sua história para se fortalecer. Então, beijo, muito obrigado por você estar aqui.
0: Muito obrigada a eu, e continua com este maravilhoso projeto, Porque sempre que eu ouço um registro seu, desperta-me uma análise por um prisma diferente e descubro muitas das vezes que afinal isto faz mais sentido desta maneira do que da maneira que eu estava a pensar. Estamos sempre a construir pensamento, sempre a aprender uns com os outros e é na partilha que nós crescemos e aprendemos e muito obrigada por partilhar a sua experiência de vida, por partilhar o seu elevado conhecimento, que tem construído também ao longo da sua experiência, não só profissional, como um indivíduo que se envolve em boas leituras, em grandes aprendizados, em grande crescimento, com grandes mestres que o acompanharam ao longo do seu percurso. bem haja Érica. Deus lhe dê uma enorme proteção, Deus lhe dê uma enorme lucidez
1: Amém. e
0: força e saúde para continuar a dar aos outros a palavra que às vezes precisam de ouvir para fazer a diferença nas suas escolhas.
1: Amém. Todos obrigado. nós
0: precisamos uns dos outros.
1: É verdade. é verdade. Paula, obrigado. Quero agradecer a todos que nos ouvem Sim. aqui e lembrar... Todo sábado tem podcast, aqui todo mundo fala. Fiquem bem e até o próximo.